0: Es kam schon vor, dass Leute hier vor dem Verlag standen, Videos gedreht haben, in denen ich verunglimpft wurde, versucht haben, sich Zugang zu verschaffen unter Vorwand. Mein Bild ist regelmäßig auf Telegram zu sehen. Das ist alles die Realität, die mir zeigt, ich bin gefährdet. Und gefährde ich vielleicht auch Leute, die mir wichtig sind in meinem privaten Umfeld dadurch, was ich tue.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalisten dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Wir sprechen hier über Hürden und Probleme junger MedienmacherInnen, kritisieren und meckern und suchen dabei aber auch nach Lösungen. Heute zum Thema, wie gefährdet sind wir als junge JournalistInnen eigentlich durch unseren Beruf und was macht diese Gefahr mit uns?
2: Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert von der Hamburg Media School. An der HMS, da können JournalistInnen berufsbegleitend den Master Digitaler Journalismus studieren. Was mir daran besonders gefällt, das Studium ist extrem praxisnah. Die Inhalte aus den Seminaren, die könnt ihr einfach direkt im Berufsalltag anwenden. So erweitert ihr gleichzeitig auch noch euer berufliches Netzwerk. Das Studium legt den Fokus übrigens auf digitale Entwicklungen im Journalismus, also auch hier ganz up to date. Wer jetzt schon weiß, dass er oder sie sich ab Herbst gerne zusammen mit anderen JournalistInnen weiterbilden will, der spart bei einer Bewerbung bis zum 15. Februar ganze 2000 Euro auf die Studiengebühren. Früh dran sein lohnt sich also. Und alle Infos sowie einen Link direkt zur Webseite des Studiengangs findet ihr unten in den Shownotes. Und wir wünschen euch schon jetzt viel Erfolg bei eurer Bewerbung. Good to be back. Ich habe es vermisst, endlich wieder mal ein bisschen rumkotzen, rumschreien und mich über die Medienbranche aufregen. Ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich sagen.
1: Ich auch auf jeden Fall. Und ich habe es nicht nur vermisst, sondern es hat mir auch sehr gefehlt, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also klar, wir lesen viel dazu, wir reden auch irgendwie untereinander viel über die Themen, auch mit FreundInnen und KollegInnen. Aber dieser Podcast so als Ventil, nicht nur für uns, sondern auch durch den Austausch einfach, das ist wirklich für mich ein wichtiger Bestandteil irgendwie auch meines Daseins als Journalistin irgendwie geworden. Das klingt so doof, aber es ist tatsächlich so... Deswegen good to be back mit Staffel 2 von Druckausgleich.
2: Ich finde es total gut, dass wir direkt am Anfang unsere Rollen wieder definiert haben. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass ich mich mal wieder aufregen kann und rumkotzen kann. Und du hast gesagt, du bist sehr froh, dass du dich mit den Themen auseinandersetzen kannst wieder. So geht es auch in Staffel 2 weiter. Das ist doch wunderschön. Die Sommerpause, die hat länger gedauert als gedacht. Wir wollten einfach noch den Moment warten und jetzt eben zum neuen Jahr auch mit der neuen Staffel starten. Denn... Ab jetzt gibt es das ganze Jahr über jeden Monat eine Folge. Staffel 2 dauert also ein ganzes Jahr ab jetzt quasi. Immer pünktlich um die Erscheinung der neuen Journalistausgabe kommt dann auch eine neue Folge Druckausgleich.
1: Genau, also immerhin können wir sagen, wir waren jetzt nicht irgendwie untätig in den letzten Monaten. Nee. Nämlich ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich für die ganze Staffel eigentlich schon vorrecherchiert haben und ganz, ganz viele tolle Ideen und auch künftige Gesprächspartnerinnen ähm, zusammengezogen haben. Sternchen. Diese Liste ist noch nicht vollständig oder abgeschlossen. Das heißt, wir freuen uns immer auch noch über Input und neue Ideen von euch. Ehrlich zu sein, ich persönlich habe auch so eine kleine Pause gebraucht, weil alle zwei oder drei Wochen über so persönliche Themen zu reden, wie wir es im Podcast tun, das ist auch schon eine Menge emotionale Arbeit gewesen.
2: Und nicht nur deshalb haben wir jetzt auch so ein bisschen am Format geschraubt und geguckt, wie wir es denn noch weiterentwickeln können. Ähm in Staffel 1 haben ja auch wir beide viel erzählt, in Staffel 2 werden wir das mit Sicherheit auch noch tun, es kommt aber eine große neue Komponente hinzu, es wird nämlich auch immer ja einen größeren Teil mit einer Person geben, so auch heute schon in dieser Folge. Also wenn ihr die anhört, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was im Rest von Staffel 2 auf euch zukommt. Genau. Ankadrin, du hast es gerade schon mal ganz kurz angerissen, trotzdem möchte ich es nochmal hören, weil auch wir beide ja nicht so viel Kontakt hatten, die letzten Monate und Wochen. Wie war es für dich, wie ging es dir?
1: Also bevor sich irgendjemand Sorgen macht, nein, zwischen Luca und mir ist alles gut. Wir sind weiterhin gute KollegInnen und auch gute Freunde. Aber tatsächlich habe ich so eine kleine Pause gebraucht und ich habe mich auch sozial so ein bisschen zurückgezogen, weil ähm, bei mir irgendwie am Ende des Jahres zu viel Jahr und zu wenig Energie übrig einfach war. Also ich hatte so im November und Dezember so ein richtiges ähm, kleines Low. Ähm, irgendwie war Endjahresspurt plus Corona plus halt emotionale Arbeit, die in dem Podcast natürlich auch viel drinsteckt. Und dann noch privat ein bisschen was los und das alles ist so zusammengekommen, dass ich mich so ein bisschen eingeigelt habe. Das hatte ich mal kurz nötig. Ich bin jetzt aber auch froh, da wieder ein bisschen auszubrechen. Ja, und halt dieses Gefühl von ausgelaugt sein, was vielleicht die eine oder andere Person auch da draußen kennt. Ja, das, das versuche ich jetzt so mit dem neuen Jahr, mit dem neuen Spirit, mit der neuen Staffel zu bekämpfen. Es hat sich bei mir aber auch so ein bisschen was beruflich geändert. Das können wir auch vielleicht über die Staffel so ein bisschen entblättern, mhm. äh, so nach und nach. Da würde ich auch ganz gerne ein bisschen drüber reden, weil da auch viel äh, ja, Umbrüche einfach tatsächlich waren. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass es weitergeht und äh, hoffe jetzt insgesamt auch mit mehr Energie wieder zu starten.
2: Ja, vielleicht haben wir da ja schon einen schönen Live-Live-Moment am Ende der Folge der dir da weiterhelfen Vielleicht. Wird. Wer weiß, das wird auch schön. <lacht> äh,
1: mal sehen, ihr müsst dranbleiben dafür. Wie ist es denn bei dir? Ähm, wie Mit welchem Gefühl startest du in dieses neue Jahr und diese neue Folge?
2: Ja, ich, ähm, ich starte mit relativ viel Zufriedenheit in das neue Jahr. Auch bei mir war das Ende des letzten Jahres sehr stürmisch, ähm, möchte ich sagen. Und das hat sich jetzt Gott sei mhm. Dank alles wieder gelegt. Ich habe ähm, irgendwie so aus der kalten im November und im ähm, Dezember zwei Filme gemacht, ich lebe ja in Leipzig, in Sachsen und wie wir alle wissen, in Sachsen ist die Stimmung gerade, ich nenne es mal angespannt, rund um die Corona-Maßnahmen und die Proteste, so nenne ich es jetzt einfach mal, gegen diese Corona-Maßnahmen, gegen die Impfungen und so weiter. Und dort war ich viel unterwegs, habe eben zwei Filme drüber gedreht und habe dort schon auch erlebt, wie JournalistInnen dort ankommen bei diesen Menschen, bei diesen Veranstaltungen. Und das war teilweise ganz schön hart und hat mich teilweise auch ganz schön mitgenommen.
1: Du bist ja damit nicht alleine. Also ich glaube momentan, sowohl im tagesaktuellen als eben auch für mittel- oder langfristige Formate sind ja momentan auch ganz, ganz viele Menschen, irgendwie auch jüngere Menschen äh, in diesem Umfeld ja. unterwegs. Wie geht es dir denn damit, wenn du da mal vor so einer Person stehst, hast du da das Gefühl, du bist quasi darauf vorbereitet, ähm, auf solche Proteste zu gehen, ähm, als ob du quasi alles in deinem Instrumentenkasten hast oder war da vielleicht auch mal so ein bisschen die Überforderung Teil deines Arbeitsalltags?
2: Äh, natürlich bin ich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Ne? Also da, da, das, das lernt man ja nirgends. Äh, man kann zwar so Seminare buchen, ähm, die es dann auch immer gibt, wenn JournalistInnen irgendwie in Kriegsgebiete fahren. Äh, sowas gibt es natürlich auch für Demo-Geschehen. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war alles äh, Montag entschieden, Dienstag dahin gefahren. Da war dann natürlich teilweise die Überforderung auch da und ich muss einfach sagen, ich persönlich hatte Glück, weil ich mhm. immer mit Securities unterwegs war, teilweise die Polizei noch Leute für mich abgestellt hat, die mich dann geschützt haben und so weiter. Die einzige wirklich krasse Sache, die mir passiert ist, ist, dass, dass ein Querdenker meine Handynummer herausgefunden hat und mich dann nachts angerufen hat um halb zwölf, also wirklich auch zu einer sehr unchristlichen Uhrzeit. Und mir dann, und mir, ja, ja. und mir dann also ich habe ich hab 40 Minuten habe ich mir das angetan, er war auch wirklich nett, also er, er war freundlich so und hat mich jetzt nicht angeschrien oder mich beleidigt, sondern halt einfach nur, ich mache hier gerade Anführungszeichen, seine, seine seine Fakten präsentiert und ja, das fand ich dann schon auch übergriffig, aber trotzdem, natürlich habe ich hab ihn auch gebeten, meine Nummer bitte nicht weit, weiterzugeben und er hat anscheinend auch getan und sich dran gehalten und da hatte ich echt Glück, ich glaube das geht nicht allen so.
1: Für dich war es ja jetzt auch eher so ein, ich sage es mal, Ausflug in diesem Bereich der Berichterstattung. Ja. Für andere ist das ja ihr täglich Brot. Unter anderem ähm, einen sehr bekannten ähm, ja, Demo-Experten, Demo-Journalisten, mit dem ich äh, im Vorfeld gesprochen habe. Aber du hast ja noch ein paar andere Beispiele gesammelt, auch von Menschen, die ähm, damit äh, gerade im lokalen und regionalen gerade auch in jungen Jahren, ähm, zu kämpfen haben mit so einer Situation.
2: Ja, einer, mit dem ich da gesprochen habe, ist Alexander Roth, der ist Lokaljournalist ähm, und unter anderem stellvertretender Leiter online beim Zeitungsverlag Weiblingen, also Lokaljournalismus. Und er schreibt unter anderem generell viel zu Querdenken, Demos, aber allgemein auch zu Reichsbürgern, neuer Rechter und so weiter. Und er beschreibt ein Problem, das mehr und mehr eben aufkommt aktuell. Und nicht nur aktuell, sondern auch schon seit einer ganzen Weile JournalistInnen geraten ins Visier von AktivistInnen.
0: Es kam schon vor, dass Leute hier vor dem Verlag standen, Videos gedreht haben, in denen ich verunglimpft wurde, versucht haben, sich Zugang zu verschaffen unter Vorwand. Mein Bild ist regelmäßig auf Telegram zu sehen. Das ist alles die Realität, die mir zeigt, ich bin gefährdet. Und gefährde ich vielleicht auch Leute, die mir wichtig sind in meinem privaten Umfeld dadurch, was ich tue.
1: Wir sind jetzt sehr, sehr schnell schon zu dem Thema Corona und Demos und Protestberichterstattung gekommen. Natürlich reden wir jetzt hier aber nicht nur über die Gefahren, die irgendwie im analogen Leben auf einen warten, wenn man eben mit der Kamera oder dem Mikro ähm, sich auf der größten, ich weiß nicht, Querdenken-Demo zum Beispiel in Deutschland, dann in Berlin wie im August dann befindet, sondern es geht hier merken wir jetzt auch, glaube ich, sehr schnell schon, auch um so etwas wie die Sicherheit auch im Digitalen. Also äh, werde ich da vielleicht angefeindet? Kriege ich auf Twitter beispielsweise extrem viel Hate entgegen? Ähm, gibt es da irgendwelche Trolle? Wird mein Profil auf Telegram geteilt? Und wie geht es mir auch einfach psychisch damit, wenn ich mich in Gefahrensituationen begebe? Ich glaube, das ist auf sehr viele Bereiche der Berichterstattung anwendbar. Aber natürlich, wir reden jetzt hier vor allem über Corona-Demos, weil das natürlich momentan das Thema ist und das natürlich auch aufgrund des Hashtags ausgebrannte Presse, wo es ja so ein bisschen darum ging, das Ganze ja auch mal zu erwähnen und mal zu sammeln auf Twitter, ähm, habt ihr da draußen vielleicht auch mitbekommen, dass da sehr viele Erlebnisberichte dann äh, zusammengefasst wurden. Aber darüber können wir auch nachher nochmal ausführlicher reden.
2: Ja, aber es ist ein guter Punkt, den du anbringst. Ne? Wir reden nicht nur von Corona-Demos, natürlich aktuell verstärkt und auch später in unserem langen Gespräch, das du geführt hast, kommen wir da äh, sehr im Detail auch drauf zu sprechen. Eine Geschichte kam noch rein von Sarah Thekat. Sarah ist in den Niederlanden Auslandskorrespondentin und arbeitet dort für verschiedene Medien. In der Weihnachtszeit 2020, also schon ein ganzes Stück her, da hat sie äh, an einer Geschichte gearbeitet zum Swatje Piet. Und das ist ziemlich ausgeartet, was der Swatje Piet ist und was hier passiert ist. Das erklärt sie am besten einfach selber.
3: Der Swarte Piet ist eine Helferfigur vom Nikolaus, das wird im Dezember gefeiert und der Swarte Pete wird üblicherweise von weißen Menschen gespielt, die sich das Gesicht schwarz anmalen, die sich eine typische Lockenperücke aufsetzen und dick geschminkte rote Lippen haben und manchmal auch goldene Ohrringe tragen. Es ist also wirklich eine Karikatur von schwarzen Menschen. Und es gibt in der Gesellschaft Diskussionen, ob das geändert werden muss, ob das rassistisch ist. Und ich habe zu diesem Thema recherchiert und habe online gefragt, sowohl nach anti aktivisten als auch Pro-Swartepid-Aktivisten. Online hat das schon dazu geführt, dass ich ziemlich viele Nachrichten von Menschen bekommen habe, die das nicht gut finden, dass ich zu diesem Thema recherchiere. Ein viel größeres Problem in den Niederlanden ist allerdings, dass freie Journalisten sich bei der Handelskammer mit ihrer Privatadresse registrieren müssen. Also es muss eine Adresse angegeben werden und für die meisten, die zu Hause arbeiten, ist das einfach die Privatadresse. Und wenn man meinen Namen googelt, bedeutet das, dass man meine Adresse finden kann, öffentlich im Internet. Und ich habe mir tatsächlich nicht nur Sorgen um mich selbst gemacht, sondern vor allen Dingen um meine Mitbewohnerin, die schwarz ist. Wenn jetzt jemand zu unserer Adresse kommt und vielleicht ausspionieren möchte, was wir tun, mache ich mir wirklich Sorgen um sie. Glücklicherweise ist es jetzt so, dass die Handelskammer das abgedatet hat, dass jetzt die Adressen nicht mehr online verfügbar sind, aber sie sind es jahrelang gewesen. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Denn nur weil es jetzt nicht mehr zu finden ist, bedeutet das nicht, dass nicht trotzdem jemand einen Screenshot machen konnte von meiner Adresse oder sich das einfach aufschreiben konnte und dann weitergegeben hat.
1: Wie krass ist das bitte? Also ich Oder? meine, wir haben in Deutschland zumindest das Problem mit dem Website-Impressum, aber das lässt sich ja dann über entsprechende Postfächer und Services dann irgendwie lösen ja. mit ein paar Euro. Ähm, aber einfach eine öffentliche Eintragung im Handelsregister, das, das ist ja quasi für jegliche Gegnerin deiner Berichterstattung ist das ja... Quasi, äh, ja, Checkliste, wo du einmal dann deine Tour durch die Stadt machen kannst, sozusagen, bei allen JournalistInnen, die
2: dir nicht passen. Voll, das und ich finde es eben auch so krass, wie sie halt wirklich auch Angst um ihre Mitbewohnerin haben musste, die, ja, die ja, ja erst recht gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hat und die dann aber mit Leuten konfrontiert sind, die auch einfach rassistische Motive ähm, verfolgen, ja offensichtlich. Und das finde ich auch nochmal krass zu sehen, okay, wie weit sich sowas tragen kann oder aufgrund von welchen simplen Geschichten, vermeintlich simplen Geschichten, da irgendwie so ein Hass entstehen kann und welche Konsequenzen das im Großen und Ganzen dann haben kann. Ankatrin, du hast mit einer Person gesprochen, sehr lange auch. Habe ich gehört, okay. du hattest wirklich Schwierigkeiten beim Kürzen, ich habe es noch nicht gehört, ich höre es jetzt quasi mit euch zum ersten Mal an, was Ann-Kathrin da mit dieser Person gesprochen hat, ich sage einfach jetzt den Namen, du hast mit Julius Geiler gesprochen.
1: Ich habe mit Julius Geiler gesprochen, genau. Julius Geiler ist ein Journalist und gerade im Bereich der Demo-Berichterstattung, Extremismusberichterstattung, sehr, sehr aktiv. Er kommt aus Berlin bzw. wohnt und studierte bis vor kurzem in Berlin. Und ja, hat vor allem über Twitter, glaube ich, so nicht nur. Reichweite, sondern auch wirklich so eine Bekanntheit erlangt, weil er eben von Anfang an ähm, in der Corona-Berichterstattung bei den Demos dabei war. Und das mit 23 Jahren. Er hat jetzt erst im Dezember seine Abschlussarbeit abgegeben und ist trotzdem ja eine der bekanntesten Gesichter. Ähm, und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass er, er die Zeit gefunden hat, um mit uns auch vor allem über die junge Perspektive bei dem Thema zu sprechen.
2: Ja, gut, ann dann lehne ich mich jetzt zurück mit der Taste, mit dem Finger auf der Leertaste zum Stoppen und starte jetzt das Interview, ja?
1: Gerne. Cool. Wie geht's dir momentan mit der ganzen Berichterstattung, mit deinem Job als Journalist?
4: Mir geht es eigentlich ganz gut, auch weil ich jetzt gerade zwei Wochen mehr oder weniger Urlaub hatte durch Weihnachten und Silvester, also den Jahreswechsel bedingt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine sehr aufregende und spannende Zeit, gerade für den Bereich, in dem ich ja sehr viel arbeite. Ähm, Extremismus, ähm, insbesondere äh, aus der Szene der sogenannten Corona-Demonstranten, ähm, wo ja gerade wirklich sehr viel los ist, die Proteste nochmal eine ganz neue Stufe erreicht haben. Also es ist eine sehr spannende, aufregende Zeit, aber auch eine sehr fordernde Zeit, weil ähm, das bedeutet natürlich auch, Immer wieder auf der Straße zu sein, vor Ort zu sein, das muss Anspruch von einem Reporter sein, nicht nur im Nachhinein darüber zu berichten, sondern eben auch da zu sein, wo was passiert
2: da muss ich direkt mal stoppen. Das finde ich tatsächlich einen krassen Punkt. ne? Ähm, genauso wie die Polizei ja gerade jeden Tag auf einer anderen Demo ist, sind natürlich auch JournalistInnen jeden Tag auf einer anderen Demo. Und wenn du dich einmal diesem Thema verschrieben hast, dann musst du ja auch immer wieder hin. Du musst ja am Ball bleiben und so weiter. Äh, finde ich total krass. Ich bin so froh, dass ich das nur zweimal gemacht habe und mich dann wieder rausgezogen habe aus der ganzen Affäre.
4: Das ist gerade im Winter, wenn es kalt ist und unangenehm ist, manchmal gar nicht so schön. Und dann kommen natürlich noch die Proteste hinzu, die ähm, äh, selbst auch manchmal gar nicht so schön sind, weil man als Journalist nicht willkommen ist.
1: Wie kommt man überhaupt die Idee, dann in so ein hostile Environment eigentlich zu gehen? Also überhaupt äh, sich zu denken, ich gehe jetzt auf diese Demonstration und ich stürze mich jetzt in die Berichterstattung über diese Form von Extremismus?
4: Das hat mich schon lange, bevor ich auch journalistisch gearbeitet habe, sehr viel mit Extremismus, gerade auch von rechts, beschäftigt. Ähm, und irgendwann war es in meinem Tagesspiegel so, bei dem ich ja meistens äh, arbeite und für den ich meistens Bericht erstatte, dass da eine Lücke sich aufgetan hat, weil auch ein Kollege gegangen ist, der vor allem für diese Themen zuständig war. Und diese Lücke hat ich gefüllt. Und ähm, ja, bin dann da so ein bisschen weiter reingerutscht. Und irgendwann wurde es dann zur Normalität. Und jedes Wochenende war ich auf einer anderen Demonstration.
1: Reingerutscht ist ja gerade so auch zum Berufsstart sehr oft so ein Schlagwort. Also das passiert ja sehr, sehr häufig, dass man auch einfach die Chance nutzen kann, die es da irgendwie in dem Moment gibt. Aber trotzdem hat sich ja seitdem vieles auch verändert. Also die Dynamik ist ja jetzt äh, im Winter zweit oder ja im Frühjahr, Winter wie auch immer 2022, eine ganz andere, als es das vielleicht noch vor fast zwei Jahren war. Hat dich das jetzt eher darin bestärkt in dieser Arbeit oder auch so ein bisschen verschreckt? Stichwort auch die der Angriff auf dich ähm, erst Anfang Dezember. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her.
4: Es ist eine, eine wichtige Aufgabe in der Pandemiesituation. Das gehört halt eben auch zur Corona-Pandemie dazu, die Menschen, die Corona nicht, als gefährlich ansehen, die sich nicht impfen lassen wollen, halt auch darüber zu berichten. Und du hast den Angriff angesprochen. Das war natürlich auch ein Einschnitt, weil es der erste, die erste körperliche Attacke gegen mich selbst war. Am besten sehe ich die erste körperliche Attacke überhaupt gegen Journalisten äh, im Rahmen dieser Proteste. Da gab es auch schon vor anderthalb Jahren äh, körperliche Übergriffe, aber es war eben die erste Attacke gegen mich und natürlich habe ich dann im Nachhinein darüber nachgedacht, ob ich mir erstmal eine Pause gönne und ähm, ein bisschen aus diesem Metier aussteige. Ich mache ja auch andere Sachen, die sehr viel ähm, mehr Spaß machen und wo man auch mit weniger Hassnachrichten konfrontiert wird. Aber auf der anderen Seite. Ähm, könnte ich, glaube ich, nicht ruhig zu Hause sitzen, ähm, während äh, hier eine neue Protestwelle über das Land äh, gesch geschwemmt wird. Und es ähm, ist irgendwie mein Anspruch, dann auch vor Ort zu sein. Und weil ich eben die Bewegung auch von Anfang an mitverfolgt habe, ist dann auch einzuordnen.
1: Im Gespräch hat Julius dann auch noch gesagt, er. Hatte überlegt, ob er eine Pause macht, aber hatte dann durch eben Weihnachten, Silvester dann ohnehin eine kleine Auszeit. Und er will auf jeden Fall auch weiterhin bei dem Thema bleiben, ähm, obwohl er jetzt eben auch das erste Mal einen tätlichen Angriff sozusagen mitbekommen hat. Man kennt sich ja dann wahrscheinlich schon auch so ein bisschen von den ähm, Reporterinnen und Reportern, die dann da irgendwie vor Ort sind. Ähm, was sind das so für Leute? Und was uns natürlich vor allem interessiert, wie ist da ja auch der Altersdurchschnitt? Also ähm, ist das jetzt nur unsere Twitter-Bubble-Wahrnehmung, dass da auch sehr, sehr viele junge Menschen unterwegs sind, sehr viele junge JournalistInnen?
4: Ja, ich bin da auch immer wieder sehr überrascht. Ähm, ich zähle mittlerweile tatsächlich auch zu den Älteren, wenn man ähm, bei diesen Demo nice. dann wieder immer wieder die, äh, dieselben Gruppen trifft. Da sind Menschen dabei, die sind äh, gerade aus der Schule gekommen und haben Abitur gemacht ähm, und haben das eher so, würde ich sagen, als Hobby gemacht, ne? also regelmäßig zu Demonstrationen zu fahren und das dann vor allem auch Twitter zu begleiten, was ja eine sehr wichtige Arbeit ist und rutschen da jetzt immer mehr so in das Professionelle auch hinein. Da sind in der Tat wirklich sehr junge Menschen dabei, auf der anderen Seite aber auch, ähm, Ältere, die unglaublich erfahren sind, von denen ich auch viel gelernt habe, gerade was auch beispielsweise so rechtsextremes Klientel angeht. Ähm, ich habe Kollegen ähm, und Kolleginnen hier auch in Berlin und Brandenburg, mit denen geht man auf Demos ähm, der Maßnahmen und Impfgegner und die können dir innerhalb von zehn Minuten sofort alle Neonazikader identifizieren. Können die sagen, ähm, wo die vorher schon mitgelaufen sind, in welcher Partei die sind. Und das ist äh, wirklich bemerkenswert. Und das sind meistens tatsächlich auch keine Leute, die jetzt bei den großen Medien irgendwie angestellt sind, sondern alles Freie, die teilweise nicht mal ähm, frei arbeiten, um, um sich so zu finanzieren. Die meisten davon haben ganz andere Jobs, aber die sehen das als Aufgabe an und als ihren Beitrag irgendwie für, für die Gesellschaft halt von diesen Demonstrationen zu berichten und halt darüber aufzuklären, wer da mitläuft und das ist schon ziemlich beeindruckend, aber die haben natürlich auch überhaupt nicht dieses Sicherheitsnetz, was ich durch den Tagesspiegel habe, also werden durch niemanden aufgefangen oder auch nicht juristisch vertreten, wenn es dann halt mal zu Rechtsstreitereien Streit, kommen sollte. Deswegen kann ich diesen angesprochenen Kollegen wirklich nur meinen äh, größten Respekt
2: zollen. Das fand ich auch total krass. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich war teilweise auf Demos unterwegs, wo auch andere JournalistInnen da waren und ich hatte ja immer vom Mitteldeutschen Rundfunk, für die ich unterwegs war, Security ähm, mitbekommen und das war auch wirklich cool. Aber ich habe dann ganz oft von KollegInnen auf Twitter gehört, dass die das gar nicht haben und dass es aber quasi dann so eine Organisation gibt, die Security quasi bereitstellt für freischaffende JournalistInnen wieder bewusst geworden, dass das ja natürlich für jemand der Freischaffenden das macht, einfach ein Kostenfaktor ist, den man sich gar nicht leisten kann.
1: Genau, also eigentlich spricht hier Julius zwei verschiedene Themen an, nämlich zum einen ja ganz am Anfang das, ähm, das Alter auch von den äh, JournalistInnen und die Vorbereitung, also es da total viele junge Leute dabei sind, die vielleicht noch kaum Vorerfahrung haben ja, klar, und da sehr ja. Ja, naiv oder vielleicht auch blauäugig ähm, auf so eine Demo halt gehen. Das geht ähm, mir ja schon so, sowas. Ne? Genau, also auch sowas wie, die, wie der Presseausweis, sowas halt bereit zu haben zum Beispiel, aber vielleicht das da ähm, die Adresse abgeklebt zu haben. Das sind ja so kleine Kniffe und Tricke, die auch ich zum Beispiel erst mit der Zeit äh, bei der Nachrichtenagentur, für die ich arbeite, gelernt habe. Und zum anderen natürlich dann wieder dieser Faktor Prekarität und für wen arbeite ich dann am Ende des Tages. Julius hat auch noch erzählt, dass ähm, beim Tagesspiegel, für den er hauptsächlich berichtet, tatsächlich Sicherheit aber auch sehr groß geschrieben wurde. Also die Chefredaktion hat ihm relativ schnell Security angeboten, ähm, und bald soll auch ein Maßnahmenkatalog verabschiedet werden, der gemeinsam mit den ReporterInnen vor Ort ähm, sozusagen erarbeitet wurde. Also da sind die schon wirklich, ja, sich der, der Lage bewusst. Aber er sagt eben auch, er weiß ganz genau, dass es nicht allen so geht und dass er da auch ähm, ja, privilegiert ist, ähm, weil er darauf zurückgreifen kann. Hast du denn das Gefühl, jüngere Menschen, die ja vielleicht auch sehr gerne jetzt momentan auf dieses ähm, aufstrebende Themenfeld gehen, die haben da richtig... Also klar, die haben da richtig Bock drauf, aber sind die denn auch schon ausreichend dafür ausgestattet oder siehst du da auch vielleicht mal die ein oder andere Person, die sich ja, vielleicht selbst gefährdet, weil sie es nicht anders beigebracht bekommen hat oder aber eben in dieser freien Welt sozusagen produzieren muss?
4: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von jungen Menschen. Das sind einmal die jungen Menschen, die aus äh, ihrer eigenen Überzeugung heraus zu diesen Demonstrationen gehen. Und das kann man niemand verbieten. Und da kann man auch niemand sagen, bereite dich besser äh, darauf vor. Jeder hat das Recht, zur Demonstration zu gehen, ob als äh, Demonstrant oder be als äh, Berichterstatter, auch wenn man nur über Twitter und den entsprechenden Hashtag berichtet. Sicherlich gibt es da einige, die wenig Demo erfahren sind. Und sich auch größeren Gefahren aussetzen, weil sie die Risiken nicht so gut einschätzen können wie Leute, die schon sehr viel länger dabei sind. Und bringt es auch wenig irgendwie oberlehrerhaft, die dann äh, Maßregeln, weil letztendlich ist es ihre eigene Verantwortung. Dann, ähm, und das ist, glaube ich, sehr viel wichtiger, haben natürlich die großen Redaktionen auch eine Bringschuld. Weil was ich sehe... Ist, dass immer öfter junge Menschen in großen Redaktionen, großen Medienhäusern auf diese Demonstration geschickt werden. Und das sind teilweise dann äh, Volontäre oder noch schlimmer Praktikanten, die nicht mal dafür bezahlt werden, dass sie ihr Praktikum irgendwo machen. Und denen wird dann ganz gerne mal die Aufgabe zugeteilt. Guck dir mal die Demo heute Abend in unserer Stadt an, geh mal zum Markt, dann sprich mal mit den Teilnehmenden ohne sie darauf vorzubereiten, was sie da erwarten kann. Es kann nicht sein, dass äh, 19-, 20-jährige Praktikanten zu solchen Demos geschickt werden und danach alleine gelassen werden mit dem Hass, der dann auch erst im Nachhinein über E-Mails und Direktnachrichten äh, eintrifft. Also da sehe ich äh, auf jeden Fall Zugzwang bei den großen Medienhäusern.
2: Ich stimme ihm zum großen Teil zu. Ich würde aber an einem Punkt, glaube ich, trotzdem ganz kurz nochmal eine andere Meinung mit einbringen wollen. Ich glaube schon, dass wir auch bei jungen freischaffenden KollegInnen, die vielleicht gerade 18, 19 sind oder gerade aus der Schule raus jetzt nicht so oberlehrerhaft da reingehen und sagen, Mensch, 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 was machst du denn da? Da hat natürlich jeder das Recht und verbieten kann man es keinem. Ich glaube aber schon, dass Leute, die demo sind, schon eine gewisse Form der Verantwortung haben. Genauso wie Leute, die in Kriegsgebiete fahren oder in allzu also anderen gefährlichen Orten, weil ganz oft A, sind es natürlich Themen, die immer gut funktionieren. Ich glaube, das zieht auch erstmal viele junge KollegInnen an. Ein
1: bisschen Sensationsgeilheit ist da auf jeden Fall mit dabei. Ja,
2: genau. Dieses, dieses, ich kann ja auch nicht weggucken und immer auch dieses Gefühl, ja, das ist ja spannend, das ist actionreich, das ist irgendwie cool, das zu machen. Ich glaube, das zieht viele Menschen an. Und ich glaube schon, dass dann Leute, die da krass drin sind in der Demo-Berichterstattung, schon auch die Verantwortung haben, das immer wieder zu kommunizieren. Hey, das ist nicht, das ist wichtig, ja, aber es ist nicht cool. Das ist auch, das ist einfach... Das macht auch Angst, das ist gefährlich, dass man das immer wieder in den Fokus rührt. Ich glaube, da hat man schon die Verantwortung, das machen zu müssen.
1: Ja, ich, ich, ich stehe, glaube ich, mit der Meinung irgendwo so zwischen euch beiden, weil diese jungen JournalistInnen oder angehenden JournalistInnen, aber auch die, die das vielleicht aus einer politischen Überzeugung her heraus darüber berichten, dann auf Twitter zum Beispiel, das alles passiert ja nicht in einem luftleeren Raum. Also ähm, ganz krass finde ich die Geschichte, die an uns herangetragen wurde, dass im Spätherbst 2020 Studierende aus Leipzig ähm, von einem relativ renommierten ähm, Dozenten ähm, auf eine Demo, auf eine Corona-Demo dort geschickt wurden. Einfach in, Mitten in die Menge mehr oder weniger. Es wurde gesagt, ja, schreibt doch mal als Seminararbeit eine Reportage am Wochenende. Ähm, mein Vorschlag wäre, ihr geht einfach auf die Demo, ähm, ihr stellt euch da quasi dazu und das war's. Da gab es keine Vorbereitung, da gab es kein Sicherheitsbriefing, da gab es quasi nur die Aufforderung geht dorthin und da wird schon nichts passieren. Später kam dann heraus, also im Laufe des Tages, dass es eine der ersten Demos war, auf denen es wirklich zu tätlichen Angriffen gegen JournalistInnen kam. Und da muss ich mich schon auch fragen, wie verantwortungslos ist denn dann auch ja, sozusagen ein bisschen so die Stimmung und die Atmosphäre da momentan.
2: Und dann ja auch, wie Julius ja auch beschreibt, auch in den Redaktionen. Also das ist ja das ist ja ein ganz klares No-Go, was da von den EntscheiderInnen passiert. Und das ist ja auch auf jeden Fall was, was sich ändern muss wo man wirklich an die RedaktionsleiterInnen, äh, an DirektionsleiterInnen und Leiter rangehen muss und sagen muss, ey, ihr könnt Menschen nicht unvorbereitet da hinschicken. Ihr könnt von mir jetzt junge Menschen da hinschicken. Das ist erstmal überhaupt kein Thema. Aber dann bereitet sie vor, dann gibt ihnen ein Training, dann, dann sagt denen, was passieren kann, dann stattet die aus, dann gibt denen Security mit. Also Leute... Wo sind wir denn? <lacht> das muss ja, muss ja möglich sein.
1: Naja, immerhin kann ich sagen, wenn man dann vor Ort ist, und das hat Julius auch so dargestellt, dann ist man ja immer in so einem kleinen Pressetross. Also man ist selten wirklich komplett alleine unterwegs. Man kennt sich ja dann auch. Also zum Beispiel hier in Frankfurt sagen wir immer das rhein main tv dorf so ein bisschen, weil man dann doch vielleicht die anderen Fotografierenden kennt. Man kennt die von den Regionalzeitungen etc. Also so nach ein paar Demos und wenn man da ein bisschen kommunikativ und offen ist, dann ist man da dann auch nicht mehr Komplett alleine. Und ich hatte tatsächlich auch zwei, drei Situationen, wo ich komplett frei ähm, auf den Demos fotografiert habe und dann ähm, Kollegen, die ich von anderen Drehs und ähm, Terminen schon kannte, sich dann auch tatsächlich an ein, zwei Stellen dafür eingesetzt haben, ähm, wenn mich jemand angegangen ist. Das ist natürlich, dieses Kollegiale, das spielt auch noch eine Rolle dann vor Ort.
2: Ja, aber ich erwarte das ja trotzdem irgendwie von meinen Vorgesetzten, weißt du, von meinem Chef. Ja, der, ja. Die, also das mir dann. Ich Vorsicht
1: meine. vor den Menschen, die an Schreibtischen sitzen. Nein, so ist es natürlich nicht, aber ähm, die Menschen vor Ort, die können das ähm, ja dann auch noch einschätzen. Und ich glaube, das ist dann ja, es braucht halt dann mehrere ähm, Gefahreneinschätzungen, eben nicht nur die von den Vorgesetzten, sondern auch von denen, die dann vor Ort sind und dann auch vielleicht unterstützen können in dem Moment.
2: Und auch wenn wir das Interview jetzt gerade ein bisschen lang unterbrechen, noch eine andere Sache passiert, glaube ich, gerade ganz gut rein. Ähm, unter dem Hashtag ausgebrannte Presse, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, ein Hashtag, der bei Twitter Ende letzten Jahres ähm, durch die Decke ging, wo ganz viele JournalistInnen gepostet haben, mit wie viel Gewalt, Hass, Drohungen, Beleidigungen sie konfrontiert sind. Einfach nur aufgrund ihrer Arbeit, die sie halt einfach tun als Journalistinnen. Und ein Tweet ist mir und ja auch dir, wie wir vorher auch schon herausgefunden haben, ins Auge mhm. gesprungen. Und zwar ein Tweet, in dem jemand schreibt, dass ein Kollege als Volo angefangen hat, als Social Media Redakteur. Das ist ganz oft der Start für ganz viele junge KollegInnen. Man ist als Praktikant, als Volo sonst wie erstmal im Social Media Team unterwegs. Und hier bei der Person ist es wohl so gewesen, ja, dass sie dann irgendwann in den Alkoholismus gefallen ist mit dem Zitat, den Hass, du hältst es nicht aus. Ähm, du bist als Kommentarschreiber, als Mensch, der die Kommentare löscht, immer wieder bei YouTube und Co. mit so viel Hass konfrontiert und da werden ja nicht mal die Leute direkt beleidigt. Da geht es ja gar nicht um die Personen, ja. die da sitzen ja. und trotzdem trifft es so hart. Und da wird auch niemand drauf vorbereitet. Ich habe noch nie gehört, dass es da, also gibt's bestimmt, aber in meinem Umfeld keine Trainings, nichts. Da wird einfach der Prakti, die Praktikantin dahingesetzt und ja, Mama, kannst du mal wegen löschen? Ja, wenn das wegen böse ist, dann löscht es halt. Hier ist unsere Netiquette und gib ihm. Aber was es psychisch mit den Leuten macht, gerade im Netz, wo sich jeder noch mal freier fühlt und noch mal ein Mehr draufhaut, äh, da macht sich anscheinend ja wirklich in den Redaktionen niemand Gedanken drüber. Das kann ja nie sein.
1: Ich habe jetzt von einem Community-Management-Team äh, den Trick sozusagen, um an der Stelle schon mal äh, das einzuwerfen, gehört, dass es eine ähm, Hall of Shame sozusagen gibt. Also einfach ein Kanal, ein Chat, wo alle die abstraktesten Kommentare einfach reingeschmissen werden, um sich darüber auch so ein bisschen wieder lustig zu machen, um davon vielleicht nochmal so einen Schritt, Schritt zurückzutreten, um das zu verarbeiten auf eine humorvolle Art und Weise dann. Aber ja, ich gebe dir natürlich total recht. Ich habe aber durch ähm, Hashtag ausgebrannte Presse auch gelernt, es gibt TherapeutInnen tatsächlich, die auf Presse und Trauma äh, spezialisiert sind. Ach, krass, was, ich, okay. äh, genau, was, ich, was ich total wild finde, dass es das überhaupt braucht. Andererseits natürlich super, dass es das gibt. Ähm, und gegebenenfalls sowohl von Freien, als aber auch dann vielleicht mal kollektiv, redaktionell äh, in Anspruch genommen werden kann. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, ähm, auch aus eigener Erfahrung aus dem Social Media Bereich, das braucht es. Wenn du so einen ganzen Tag lang nur Hasskommentare ähm, liest, dann dann fragst du dich am Ende des Tages schon noch, wo wie du da jetzt noch ähm, abschalten kannst.
2: Da steigt bei mir wieder ein bisschen der Puls. Ich glaube, da muss man wirklich. Ich merke schon. Ja, ja, da, ich glaube, da muss man wirklich einfach eine, das ganz klar fordern, ähm, wir alle. Oder jetzt, wenn ihr das da draußen hört, irgendwelche EntscheiderInnen, die sitzen, sich diese Folge anhören, ähm, die irgendwas auch mit Social Media zu tun haben, ähm, habt da einen Blick drauf. Das ist wirklich ein wichtiges Thema und auch da ist der Job für junge Journalistinnen manchmal extrem gefährlich.
1: Insgesamt ist es aber auch gefährlich, im Netz unterwegs zu sein, denn es kann auch ähm, im digitalen Raum dann zu Angriffen kommen und zu Gefahrenszenarien für JournalistInnen. So ist es auch bei Julius passiert. Ähm, der hat nämlich einen ähm, digitalen Angriff erlebt in der Form, dass seine persönlichen Daten veröffentlicht wurden. Das Ganze nennt man einen Doxing-Angriff. Also jemand wurde dann gedoxt, wenn ähm, diese Informationen gesammelt werden von einem Angreifer, Angreiferin. Und die dann gezielt ähm, ja, veröffentlicht werden und somit eben die Person in Gefahr gebracht wird. Als du gedoxt wurdest, hat das bei dir irgendwas auch nochmal verändert? Auch so, ich sage jetzt mal, wie auch vielleicht dein Umfeld ähm, deine Sicherheitslage dann irgendwie wahrnimmt. Also ähm, gab es da vielleicht auch so eine kleine Entwicklung, wo du gesagt hast, pff, das ist jetzt doch, also das ist doch jetzt schon auch sehr, sehr nah.
4: Auf jeden Fall. Also das war tatsächlich auch nochmal einschneidender als jetzt dieser körperliche Angriff äh, vor kurzem, ähm, weil äh, mir das erste Mal bewusst geworden ist, wie real die Gefahr ist, wenn deine Privatadresse und deine private Handynummer in mehreren Telegram-Chats und in entsprechenden Gruppen mit tausenden Abonnenten veröffentlicht werden, man wirklich überhaupt nicht weiß, wer das alles liest und das Screenshottet und weiterschickt und speichert dann kriegt man schon ein mulmiges Gefühl. Und das führte schon dazu, dass ich über mehrere Wochen wirklich ähm, auch beim nach -Hause -Weg mich umgeguckt habe, teilweise auch nicht gut geschlafen habe in den ersten Tagen danach. Aber ähm, es war dann relativ schnell auch wieder okay. Es ist nichts passiert, bis auf ein paar Anrufe über die Nummer. Aber das war es dann auch. Aber es kann jedes Mal wieder passieren, es war einmal im Umlauf, es kann auch irgendwie wieder hervorgeholt werden und das ist sehr, sehr unangenehm und das wünsche ich keinen, wenn Menschen wissen, wo du wohnst, von denen du nicht willst, dass sie wissen, wo du wohnst.
2: Und selbst wenn da am Schluss, sorry, muss ich noch mal kurz einhaken, aber selbst selbst wenn da ja nichts passiert, dürfen wir das ja trotzdem nicht runterspielen, weil allein dieses, diese psychische Belastung, die da herrscht, einfach ja so unglaublich krass ist, dieses sich nicht sicher fühlen, das sind einfach, ich, ich, ich gehe nicht zu den Leuten nach Hause oder bedroh sie nicht mal damit, dass du jetzt zu ihnen nach Hause gehen könntest. Ich finde das, find das so schlimm, ähm, wenn sowas pass, passiert, auch andersrum, wenn jetzt plötzlich Menschen zu einem Querdenker nach Hause gehen, finde ich genauso scheiße, da ist einfach da ist eine rote Linie überschritten. Und man, wenn man sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen kann, dann, dann wo denn sonst? Ne? Da ist ja alles scheiße. Kurzer Gefühlsausbruch.
1: Es ist auch nicht einfach nur eine gefühlte Grenze überschritten, sondern es ist halt auch tatsächlich einfach eine strafrechtliche Grenze überschritten, weil immerhin, yay 2021, seit seit letztem Herbst ist das Ganze jetzt auch tatsächlich strafbar und das kommt, wenn nicht zum richtigen Zeitpunkt, weil es einfach zu spät kommt, aber immerhin zu einem Zeitpunkt, wo es immer relevanter auch tatsächlich, glaube ich, wird in solchen Bereichen der Berichterstattung. Wie berichte ich gut und äh, sinnvoll von einer Demo? Sollte das sozusagen mit auf den Lehrplan für entsprechende Studiengänge oder Journalismusschulen etc. kommen?
4: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das fehlt, glaube ich, wirklich in vielen Ausbildungen, in vielen Journalistenschulen. Aber es ist äh, extrem wichtig. Ich wurde selbst ja auch irgendwie da so ein bisschen ins kalte Wasser hineingeworfen und bin da auch nicht so richtig drauf vorbereitet worden. Und das passiert, glaube ich, in den wenigsten Redaktionen. Und gerade wenn man dann, wie vorhin angesprochen, junge Leute und junge Kollegen und Kolleginnen rausschickt, dann sollten die auch darauf vorbereitet werden. Deswegen ähm, halte ich das für eine gute Idee, das tatsächlich auch als Teil der Ausbildung zu integrieren.
1: Möchtest du denn dabei bleiben oder äh, wie stellst du dir das vor, wenn die Corona-Pandemie jetzt mal abgeschwächter ist, hoffentlich und vor allem die Demonstrationen, der Extremismus da auch wieder zumindest der wöchentliche so ein bisschen zurückgeht? Wie stellst du dir das davor, wie es weitergeht?
4: Es wird äh, definitiv äh, weitergehen. Es war ja schon im Sommer so, dass Querdenken ähm, komplett totgeschrieben worden ist. Und ich damals auch schon so ein bisschen davor gewarnt habe, diese Bewegung ähm, klein kleinzureden, weil für mich damals auch schon klar war, sobald es neue Einschränkungen gibt und neue Debatten über Impfungen und so weiter, wird diese Bewegung wieder auf der Straße sein. Und da, sie ist wieder auf der Straße und zwar größer denn je. Ähm, und auch nach Corona, nach der Pandemie wird es Menschen in diesem Land geben, die Verschwörungsideologien verfallen sind, die sich radikalisiert haben, vielleicht auch durch Corona radikalisiert haben. Und davon gibt es sicherlich einige, die sich neue Themen suchen werden, äh, beispielsweise im Klimawandel. Das deutet sich auch jetzt schon so an, dass das ein neues großes Thema sein könnte, was viele mobilisiert und äh, Rechtsextremismus wird es weitergeben, Antisemitismus wird es le leider weitergeben. Und das sind die Bereiche, für, für die ich mich interessiere, in denen ich gerne arbeite, ganz wichtig, aber auch immer so einen Ausgleich zu haben, denn ich mache am auch ab und zu mal andere Sachen, wirklich schönere Geschichten, ähm, das sollte auch weiterhin so sein, weil wenn man sich nur mit diesen Themen beschäftigt, dann kann einen das irgendwann auch ziemlich ähm, ja, äh, pessimistisch stimmen lassen.
1: Also was bei mir so nach dem Gespräch mit Julius geblieben ist, ist auf jeden Fall einen totalen Respekt dafür, wie tief er da in dem Thema schon drin ist und wie reflektiert er da auch herangeht. Also dass er seine eigene Situation und aber auch die Gefahrenlage für sich so abschätzen kann ähm, und da auch Konsequenzen zieht, ähm, sich gegebenenfalls rausnimmt, sich eine Pause nimmt etc. Ähm, und auch, ja, ich meine... Er ist eine sehr öffentliche Person oder ein sehr öffentlicher Journalist sozusagen. Jeder kann auf Twitter nachvollziehen, wo er sich wie ähm, rumschlägt und wie er da berichtet. Ich glaube, das motiviert auch schon viele Menschen. Aber man muss natürlich auch total vorsichtig sein, weil ich glaube, wir haben jetzt ganz gut gemerkt, wie gefährlich so etwas sein kann, ob im Lokalen wie beim Alexander, ähm, ob in Berlin in der Hauptstadt bei Julius oder aber auch im Ausland ähm, unter anderen Bedingungen wie bei Sarah. Das hat Gefahrenpotenzial, ähm, gerade in jungen Jahren, wo du dich vielleicht noch ein bisschen wilder und noch ein bisschen mehr rumtreibst sozusagen auf den Demos, als du es dann tust, wenn du festangestellte Redakteurin, Redakteur bist.
2: Und ein Gefahrenpotenzial, wie wir, glaube ich, auch in dieser Folge ganz gut gelernt haben, dass nicht immer von EntscheiderInnen als Gefahr gesehen wird. Ne? Beziehen wir das auf die Social Media Arbeit bei YouTube oder in den Kommentaren oder bei Twitter oder sonst wo? Absolut. Oder äh, beziehen wir es auf Leute, die zu Demos geschickt werden als Ausbildungsteil? Äh, einfach mal so, mach doch mal eine Reportage jetzt. Ich glaube so, dass da in den Häusern selber, auch, ich glaube auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da noch einiges an Nachholbedarf herrscht. Und auch hier nochmal der Appell, wenn ihr in solchen Bereichen arbeitet, dann habt doch da mal bitte einen Blick für.
1: Es muss auf jeden Fall auf jeden Lehrplan drauf, egal ob auf der Journalismusschule, im Volo oder an Hochschulen und Universitäten, dass nicht nur über... Demo-Berichterstattung über die Grundlagen dort aufgeklärt wird, sondern eben auch über den Aspekt der digitalen Sicherheit. Also das ist bei mir natürlich auch durch meine eigentliche Arbeit, wenn ich hier gerade nicht den Podcast mache, eins meiner Herzensthemen. Aber digitale Sicherheit, installiere den Passwortmanager, aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt so, so viele relativ niedrigschwellige Methoden, mit denen du dich selbst schützen kannst und gerade in der Ausbildung, sollte darüber aufgeklärt werden. Wenn das alteingesessene Redaktionen jetzt schon vielleicht nicht mehr hinbekommen oder nur durch externe Hilfe, durch TrainerInnen, okay, aber dann gibt das zumindest den jungen KollegInnen mit auf den Weg. Es ist so, so grundlegend für alles, was da jetzt irgendwie noch in den nächsten Jahren kommt. Julius hat es gesagt und ich würde ihm da total zustimmen, ähm, diese Form der Berichterstattung bleibt weiterhin wichtig und der Extremismus in die eine oder andere Richtung, der geht nicht so schnell weg.
2: Alex Roth ähm, vom Anfang, der hat auch noch mal für sich resümiert ähm, und eingefordert. Und das möchte ich euch an der Stelle auch nicht vorenthalten.
0: Es ist nicht primär Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Natürlich sollte man sich immer wieder bewusst machen, welcher Gefahr man sich da aussetzt, ob man das möchte und wie man sich selber irgendwie schützen kann. Und es gibt Vorkehrungen bis zu einem gewissen Grad, die man treffen kann. Aber der Rechtsstaat muss dann dagegen vorgehen, dass wir bedroht werden, angefeindet werden und auf dem muss Gewalt erleben. Die Pressefreiheit in Deutschland zu schützen, ist Aufgabe des Staates.
2: Und ich finde, das ist auch nochmal eine Aussage, die man durchaus so treffen kann. Natürlich muss jeder auch auf sich selber aufpassen, aber trotzdem gibt es da den Staat und der Staat, sollte alles dafür tun, die Pressefreiheit zu gewährleisten. Und wenn man jetzt vor allem in den letzten Wochen den Blick auf Sachsen wirft, aber auch in anderen Bundesländern, dann muss man einfach sagen, dass das, aus welchen Gründen auch immer, die sind vielfältig, aber nicht immer der Fall war. Und das kann es ja auch nicht sein.
1: Ich finde es auch an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr zu denen gehört, die jung sind, die ähm, aufgrund von einem Praktikum, Volontariat, ähm, erster Job, freie Mitarbeit etc., dazu vielleicht ähm, aufgefordert werden oder gefragt werdet, ob ihr darüber berichten wollt, über egal ob jetzt Corona-Demos, ob Community-Management oder andere Themen, bei denen ihr euch nicht sicher fühlt, dann sucht euch vielleicht nicht unbedingt die Redaktionsleitung, aber eine Vertrauensperson, mit der ihr darüber sprechen könnt und sagt, hey, ich fühle mich dafür nicht bereit. Entweder so unbereit, so unfertig, dass ich da gar nicht erst mich an das Thema herantrauen möchte. Oder aber ihr holt euch nochmal ein paar Tipps einfach von jemandem, der in dem Bereich schon einfach mehr Erfahrung hat. Das ist vollkommen in Ordnung, da nach Hilfe zu fragen und da dann auch sowohl physisch als auch psychisch da die Grenze zu ziehen und zu sagen, hey, ich kann das jetzt irgendwie momentan nicht oder ich habe Angst oder bei dem Thema möchte ich eher unter einem Pseudonym vielleicht veröffentlichen, weil ich Angst vor Anfeindungen danach im Netz habe, das ist absolut in Ordnung auch dazu zu sagen, dass man sich Sorgen um die eigene Sicherheit macht und nur indem wir das ansprechen, können wir letztlich in dem Punkt auch dafür sorgen, dass es zu einem festen Thema und zu einer festen Größe in den Redaktionen wird, gerade wenn wir als Freier arbeiten. Und liebe Redaktionsleitung, lagert diese Themen und die Verantwortung und die Gefahren nicht einfach an die Jüngsten aus, ähm, an die vermeintlich billigeren Arbeitskräfte. Das ist nicht fair, das ist nicht verantwortungsvoll. Und ähm, ja, wir müssen das in den neuen, jüngeren Generationen auf jeden Fall besser machen, als es vielleicht äh, früher gemacht wurde. Ja, Luca, schaffen wir jetzt überhaupt noch den, den Good Life-Moment, den Live life moment der Woche oder des letzten? Der letzten fünf Monate. Um
2: sein. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe ich hab auf jeden Fall einen Weg gebracht. Ähm, mein Live-Moment -Live der Woche war ein Vorsatz für das neue Jahr 2022. Letztes Jahr ähm, habe ich jede Überstunde mitgenommen, die da so vor mir auf dem Boden lag, auch weil ich einfach nicht Nein sagen konnte. Ähm, natürlich auch aus anderen Gründen. Und jetzt. Habe ich mir aber vorgenommen und das tut mir richtig gut. Jetzt stehe ich radikal zu meiner 40-Stunden-Woche und tracke das auch. Ähm, klar, überstanden, Klar, Überstunden sind manchmal unvermeidbar, aber im letzten Jahr ähm, habe ich auch viele gemacht aufgrund falsch gewählter Bedingungen. Ähm, und ich will jetzt reflektieren, ändert die Reduzierung meiner Überstunden was an meinem Erfolg im Vergleich zum letzten Jahr? Ich hoffe, die Antwort ist einfach nein. Und ich merke, mhm. ey Du kannst trotzdem genauso erfolgreich sein, ähm, weil du einfach effektiver äh, in ganz normalen Arbeitszeiten unterwegs bist, ähm, als wenn du da jede Überstunde und bis spät nachts noch sitzt. Und das, der Gedanke allein, dass ich das jetzt so mache, ist ein sehr gutes Gefühl und ist mein Live-Live-Moment für die Folge. Was war denn dein Live-Live-Moment, Angatrin?
1: Naja, ähm, ehrlicherweise hatte ich nicht so viele, weil ich... Ja, ich habe es ja schon gesagt, so ein bisschen im Krisenmodus, so ein bisschen war Selbstschutzmodus und so ein Selbstschutzmodus, den macht man ja dann meistens eher wenig im Wellnessmodus, sondern das ist ja dann schon, ne? also alle Alarmsignale äh, leuchten rot und laut und äh, Sirenen gehen an. Deswegen waren die letzten Monate eher stressig und weniger entspannt. Ich konnte mich da auch gar nicht mehr an so einen konkreten Moment erinnern. Ich habe zum Beispiel auch zwischen den Jahren gearbeitet und hatte Heiligabend- und Silvesterdienst, zumindest tagsüber. Wow. Also Mhm. Irgendjemand muss die Stellung halten. So, liebe ja. Grüße gehen raus an meinen Chef. Äh, nein, aber ähm, ich habe... <lacht> <Okay. lacht> äh, ist nicht böse gemeint? Ich habe jetzt tatsächlich im neuen Jahr direkt damit angefangen, ähm, einfach mal zum Mittag äh, mir eine Stunde wirklich auch Mittagspause zu nehmen. Ja, ja, ich weiß, soll man eh immer machen. Ist okay, theoretisch klappt das auch. Aber ich bin tatsächlich mal in ein Café wiedergegangen. Ich habe mal richtig dieses klischeehafte... Jono-freie Lifestyle-Gefühl gehabt diese Woche. Ähm, das ist zwar Klischee, aber die Realität sieht ja fast immer eigentlich anders aus. Und ich hatte einen sehr leckeren Chai Latte und einen sehr leckeren vegetarischen Rap und habe währenddessen ein Magazin gelesen. Hat richtig, richtig gut getan. Ich glaube nicht, dass ich das so häufig werde wiederholen können, aber zumindest war der Versuch mal da und eine Stunde weniger Bildschirmzeit auf jeden Fall.
2: Naja, guti, dann würde ich sagen... Äh Beschließen wir es erstmal für heute.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr jetzt auch beim Staffelstart von Druckausgleich bis zum Ende dabei geblieben seid, wenn ihr das hört. Good Job. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterhin weiterempfehlt, wenn ihr uns ähm, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein kleines Sternchen oder eine Bewertung da lasst. Ähm, wir wollen auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz nah auch an euren Themen arbeiten. Deswegen freuen wir uns auch immer über Feedback an druckausgleich.journalist.de. Das kann auch gerne unter einem Pseudonym laufen oder ihr schreibt uns mit Klarnamen und wir anonymisieren dann im Nachhinein eure Stimme und eure Geschichte. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns helft über die Themen von jungen JournalistInnen und Medienschaffenden zu berichten, darüber zu diskutieren und vielleicht selbst dadurch Teil des Podcasts werde. Das wäre doch schön.
2: Und auch Wien Staffel 1 äh, folgt mir bei LinkedIn.
1: <lacht> ich, ich dachte, du hast dein Ziel von 500 Kontakten geknackt.
2: Sky is the limit. In diesem Sinne, tschüssi, ann -Kathrin.
1: Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Mach's gut, Luca.
2: Hallo, <lacht> ann -Kathrin. Ich habe nochmal über meine Aussagen in der Folge nachgedacht und ich habe ja viel darüber oder öfters gesagt, dass ich es nicht so geil finde, wenn da junge Menschen, junge Journalistinnen aus solchen Demos rumtouren. Ich wollte damit natürlich nicht sagen, dass niemand, der jung ist, dahin darf, um Gottes Willen. Natürlich sollte jede Journalistin und jeder Journalist, der die Aufgabe dahin zieht, darüber zu berichten, dorthin gehen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber trotzdem, dass ich nochmal betonen möchte, dass es gerade von den älteren KollegInnen sehr wichtig ist, dass wir das nicht glorifizieren, wenn wenn Leute auf solchen Demos unterwegs sind und von dort berichten. Ja, man sollte diese Arbeit wertschätzen, das ist keine Frage. Aber ähm, wir dürfen das nicht so verkaufen, als wäre es total cool und total spannend, dass man da hingeht. Weil ich glaube, das sorgt dafür, dass ähm, viele junge Kolleginnen auch denken. Ah, da muss ich jetzt hin, dann werde ich irgendwie schnell bekannt ähm, und so weiter. Und dann begibt man sich vielleicht in Situationen, auf die man nicht so vorbereitet ist. Ich glaube, da müssen wir A... Gucken, wie wir äh, dieses Thema aus Social Media behandeln und B, wenn natürlich junge Kolleginnen vor Ort sind oder das vorhaben, ein offenes Ohr bieten und sagen, hey, äh, sprech mit, mit mir, sprich mich an, ähm, ich kläre dich ein bisschen darüber auf, was du tun kannst, musst, sollst, damit dir da nichts passiert.
1: Hey Luca. Ich glaube, ich würde dir in diesem Punkt Solidarität und äh, Gemeinschaft vor Ort auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es ist ganz, ganz essentiell für die Arbeit auf Demos, nicht alleine zu sein und sich auch dessen bewusst zu sein, dass es eine Gefahrensituation, je nachdem sein kann. Das Ganze aber auch im Netz, dass man da vielleicht, wenn man sich schon mit äh, gewissen Arbeitsbereichen auseinandersetzt und zum Beispiel über Extremismus berichtet, dass man dann da zumindest weiß, okay, ich habe mich da jetzt online in der Community eingefunden, die ist für mich da, wenn es dann vielleicht mal einen Shitstorm geben kann. Ich glaube nicht, dass das gleichzeitig heißt, dass wir Demo-Berichterstattung nicht als spannend darstellen sollten, weil ich persönlich persönlich finde sie auch ziemlich ziemlich spannend und da muss ich auch Julius recht geben, es ist natürlich total berechtigt sich in diesem Bereich auch ausprobieren zu wollen und ich glaube gerade in einer gesellschaft in der die Stimmung momentan tendenziell auch Gewalt tätiger wird. Das ist doch dann auch total wichtig, dass wir fähige Demo- und Demo-BerichterstatterInnen dann am Ende des Tages haben und die können jetzt natürlich ganz, ganz viel lernen. Nicht nur von Julius, sondern eben auch von den KollegInnen, die das Ganze schon eine Ecke länger machen.